0: آه مرحبا بالشيخ محمد. اهلا وسهلا مرحبا بكم. آه فضيله الشيخ محمد هذه الرساله وردتنا من الموقع احمد عبد الله محمد من الرياض يقول ما حكم متابعه الامام بالمصحف اثناء قراءته في صلاه التراويح
1: والقيام؟ الحمد لله رب العالمين. المشروع للمأموم ان ينسى لقراءه امامه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وإذا تابع إمامه في النظر في النظر في المصحف فإذا كان لا يشغله عن المنصات فإنه لا بأس به بما في ذلك من المصلحة. لا, لا سيما إذا كان الإمام كثير الغلط والنسيان وأما إذا كان يشغله عن الاستماع وربما يتوقف حينما يقع بصره على آية ليتأمل معناها ويكون الإمام قد استمر في قراءته فإن هذا لا ينبغي لأنه يشغله عن الاستماع والإنصات الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
0: لا نعم. آه أيضا يقول إذا نسي الإنسان أثناء الوضوء ولم يتشهد هل يبطل وضوءه وكذلك إن لم يلتزم بالترتيب التام التشهد
1: لا يكون في أثناء الوضوء كما هو ظاهر سؤال الأخ وإنما التشهد بعد الفراغ من الوضوء ومع هذا فالتشهد سنة فإن من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. نعم. فهو سنه وليس بواجب تشهد بعد الفراغ من الوضوء. واما من نسل الترتيب فبدا بقصد عضو قبل الاخر فان ذلك موجب لبطلان وضوءه إذا كان متعمدا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حينما أقبل على الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم قال أبدأوا بما بدأ الله به لا. وفي رواية للنساء ابدأوا بما بدأ الله به بلفظ الأمر وإذا قرأنا آية الوضوء وجدنا أن الله تعالى بدأ بغسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين وعلى هذا فيجب الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة على ما أمر الله تعالى به في كتابه لا. لكن إذا نسي الترتيب فلم يرتب فقد اختلف أهل العلم هل يصح وضوءه حينئذ؟ أو لا يصح، والأحوط والأولى أن يعيد الوضوء فيما خالف ترتيبه، فمثلاً إذا كان قد غسل وجهه، ثم مسح رأسه، ثم غسل يديه، نقول له: أعد مسح الرأس، أعد مسح الرأس لأنه وقع في غير محله، ثم أصل رجليه ولا حاجة إلى أن تعيد الوضوء من أوله لأن إنما تعيد ما ما حصل فيه مخالفة الترتيب وتعيد العضو وما بعده العضو الذي حصل فيه المخالفة وما بعده نعم.
0: نعم أيضا يقول ما حكم السفر إلى بلاد الكفار للترفيه مع العلم بأن الإنسان سيلتزم بزيه الإسلامي
1: وواجباته والله الموفق لا شك ان السفر الى بلاد الكفار خطر على الانسان مهما كان في التقوى والالتزام والمحافظه فهو اما مكروه او محرم الا لحاجه لا. والنزهه ليست بحاجه ففي بلاد الاسلام ولله الحمد من المنتزهات الكثيره ما هو كفيل باشباع رغبه الانسان على الوجه المباح ولا حاجة به إلى بلاد الكفر ثم إن النفس أمارة بالسوء قد تسول له نفسه أن يفعل ما لا يحل له شرعا في تلك البلاد التي لا تحل حلالا ولا تحرم حراما ثم إنه قد يألف ذلك سنة بعد سنه حتى يرغب في اولئك القوم ويحلو لهم يحلو له ما يفعلون من عادات وغيرها مخالفه للشرع وحينئذ يقع في امر لا يستطيع الخلاص منه آه
0: هذه الرساله وردتنا عن سفر المراه بدون محرم في الطائره وردتنا من احمد عبد المنعم من القاهره في جمهوريه مصر العربيه. يقول من الحكم الشرعي في سفر المرأة علما بأنها سوف يكون معها محرم حتى المطار الذي سوف تسافر منه ثم ينتظرها محرم في المطار الذي سوف تصل إليه وبالطبع المدة التي سوف تستغرقها بالطائرة بدون محرم مدتها ساعتان تقريبا فهل يحل لها السفر أم لا افيدونا جزاكم الله عنا خيرا لا
1: يحل للمرأة أن تسافر بدون محرم لا في الطائرة ولا في السيارة ولا في السفينة لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم أو إلا ومعها ذو محرم لا وهذا النهي للتحريم يدل على أنه للتحريم أن ذلك هو الأصل فيما نهى الله عنه ورسوله ويدل عليه أيضا أنه ورد هذا الحديث معناه لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولا من آخر أن تسافر فقول ذلك الحين لا يحل لامرأة تؤمن بالله ولا من آخر أن تسافر صريح في التحريم وكونها تمضي الى المطار بمحرم وينتظرها في المطار التي تقدم اليه محرم هذا لا يبرر سفرها بدونه اي بدون المحرم لانه من الجائز ان يكون للطائره مانع يمنعها من الهبوط المطار المنتظر هبوطها فيه فتطير إلى بلد آخر ومن الجائز أن يعرض بمحرمها المستقبل عارض يمنعه من الخروج أو على الأقل من الوصول إلى المطار قبل هبوط الطائرة لا. ومن الجائز أيضا أن تغر يغرب بالمرأة عند نزولها من الطائرة فيذهب بها إلى غير ما تريد نعم كما وقع فالمهم أنه لا يجوز للمرأة أي حال من الأحوال أن تسافر إلا ومعها ذو لا في الطائرة ولا في السيارة ولا في السفينة نعم
0: آه هذه الرسالة وردتنا من بلاد زهران جرداء بني علي يقول مرسلها أخوكم ميمسين الزهراني يقول في رسالته هذه هل على المعتمر طواف وداع إذا ما بات في مكة أم هو فقط على الحجاج
1: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من يقول إن المعتمر ليس عليه طواف وداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس عام حجة الوداع فقال لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت فقد خاطبهم وهم في الحج ولم يخاطبهم في ذلك في العمره حينما اعتمروا عمره القضيه فدل هذا على انه لا يجب الا في الحج فقط لا. وقال اخرون من اهل العلم ان طواف الوداع يجب على الحاج والمعتمر لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت وكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكره في عمرة القضية لا يمنع الوجوب لأن هذا مما تجدد وجوبه فلم يجب إلا في حجة الوداع وأيضا فإن العمرة حج أصغر سمى حجا على سبيل التغليب وعلى سبيل المجاز لأن فيها الطواف والسعي وأيضا الوجوب أن هذا الرجل دخل بعمرة فبدأ بطواف هو تحية القدوم فينبغي أن يختم بطواف هو طواف الوداع نعم وأيضا فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم العمرة بمنزلة الحج في وجوب الإحرام من المقات لمن قصدها فكذلك يجب أن تكون مثله مثل الحج عند الخروج وأيضا فقد روى الترمذي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الحجاج المعرضات أنه أمر من حج أو اعتمر أن لا يخرج حتى يطوف بالبيت، وأيضًا فإن الطواف طواف الوداع للعمرة أحوط وأبرأ للذمة، لذلك نرى أنه يجب على المعتمر أن يطوف طواف الوداع إذا خرج، إلا إذا كان قد خرج فور انتهائه من العمرة فإنه لا وداع عليه حينئذ يعني أنه قدم مكة معتمرًا فطاف وسعى وحلق أو قصّر ثم خرج فورًا فهذا لا يجب عليه الوداع حينئذ لأن الطواف بالبيت قد حصل. وقد ترجم على ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه.
0: نعم. سؤاله الاخر يقول فيه انني في قريه وعندما نذهب الى صلاه المغرب ادخل قبل الوقت واجلس وفي مجموعه من الاخوان وعندما ادخل نعم يقول انا في قريه نعم يقول وبعد فاني في قريه باديه وعندما نذهب للصلاه لأنه سيذكر بعض زملائه وبعض رفاقه معه وعندما نذهب لصلاه المغرب أدخل قبل الوقت وأجلس ومجموعة من الأخوان يبقون خارج المسجد ويقولون ما يصح ندخل المسجد إلا أن نصلي ركعتين والصلاة مكروهة في هذا الوقت فماذا تنصحونني بالبقاء خارج المسجد مع العلم أن الأخوة الذين خارج المسجد بعيدون كل البعد عن ذكر الله أم أدخل ولا حرج علي في ذلك
1: أنت وإخوان أنت وإخوانك أن تدخلوا المسجد لا ولو بعد العصر ولو عند غروب الشمس وأن تصلوا ركعتين تحية المسجد لا تجلسوا حتى تصلوهما لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لا وهذا الحديث عام لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم وقتا دون وقت لم يقل إلا إن دخلتم في الوقت الفلاني أو الوقت الفلاني وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد قطع خطبته ليقول لمن دخل وهو يخطب ثم جلس قم فصل ركعتين فقام فصلى ركعتين مع أن التشاغل عن الخطبة محرم فإننا نقول أيضا لكل من دخل المسجد في أي زمن لا. وفي أي وقت لا تجلس حتى تصلي ركعتين فإن قال قائل أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس قلنا بلى ولكنه لم يخص تحية المسجد وإنما عمم وحديث تحية المسجد خاص إذا دخل أحدهم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وإن قيل إن بينهما عموم وخصوص وجهي كما هو معروف في أصول الفقه فإننا نقول نعم بينهما عموم وخصوص وجهي لكن خصوص تحية المسجد العام في الوقت أقوى من عموم الصلاة الخاص بوقت النحي بدليل أن الأحاديث الواردة في, النه... في النهي عن الصلاة في أوقات النهي خصصت بعدة أحوال مما يضاعف عمومها، وقد قال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله كما هو أيضا قاله كما قاله غيره أيضا إن العام المحفوظ الذي لم يدخله التخصيص مقدم على العام المخصوص الذي دخله التخصيص. نعم. ومن المعلوم لأهل العلم أن حديث النهي عن عن الصلاة في أوقات النهي قد دخلها تخصيصات متعددة بخلاف الأمر بالصلاة المقرونة بسبب فإنه لم يدخلها تخصيص لا. فالصواب نقوله لجميع المستمعين وإلا مرد في السؤال فالصواب أن جميع الصلوات التي لها سبب تفعل في أوقات النهي وليس عنها نهي لأنها صلاة خصصة بسبب معين فتبعد الحكمة من النهي عن الصلاة في الأوقات المعينة
0: لدي أه سؤال آخر وآخير يقول أرى كثير من الاخوه يلتفتون يمينا وشمالا في الصلاة بصورة غريبة جدا وبعضهم يأتي ثم يكبر قبل أن يقف في الصلاة أن يكبر ثم يمشي بعد بعدة خطوات فماذا تنصحون مثل هؤلاء الأخوة راجيا من الله عز وجل القدير أن يجزيكم عنا خير الجزاء
1: ننصح هؤلاء الأخوة بأن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الالتفات في الصلاة فقال إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكه وسئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد أي سرقة
0: نعم.
1: فهل يرضى أحد من الناس أن يسرق عدوه شيئا من عمل هو أفضل أعماله لا لا يرضى أحد بذلك ولهذا الالتفات في الصلاة مكروه كراهة شديدة وإذا كثر حتى صار عبثا وأخرج الصلاة عن موضوعها أبطل الصلاة فننصحهم بأن يقوموا لله تعالى قانتين في صلاتهم كما أمرهم الله تبارك وتعالى به في قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين نعم فهذا هو نصيحتنا لهم من جهة الالتفات في الصلاة لا. أما من جهة التكبير قبل أن يدخلوا في الصف فإننا أيضا ننصحهم بأن لا يفعلوا وليتأنوا حتى يقفوا في الصف ثم يكبروا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكرة وقد ركع قبل أن يصل إلى الصف ثم انتهى إليه قال له صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود فنحن نقول لإخواننا هؤلاء زادكم الله حرصا ولا تعودوا بل انتظروا وأتوا إلى الصلاة بسكينة فإذا وصلتم إلى الصف وصففتم مع المسلمين فكبروا هذا هو المشروع لهم
0: معم معم حسنتم معم الله أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضلة الشيخ محمد بن صاحب عثيمين، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية القصيم، وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة، وقد عرض